0: Hola a todos mis estimados oyentes del Hanasaki Podcast creciendo con Japón. wa desu sore Os he dicho en japonés que perdonar es difícil, pero que hacerlo es una de las mejores medicinas que hay para el alma. Este es el tema que vamos a tratar en la entrevista de hoy, el perdón, pero sobre todo cómo hacerlo. Cuando no perdonamos o no podemos perdonar, se genera en nuestro interior una serie de emociones que nos consumen, como el odio y el resentimiento. Si no nos liberamos de ellas, pueden arrastrarnos hasta lugares muy oscuros, desde donde es difícil salir. Parece que es un tema clave sobre el que nunca está de más saber un poquito. Para ello hablaremos con un buen amigo, se trata de John L. quien es CEO y fundador de Nextu, un centro de formación que tiene como objetivo conseguir la mejor versión de cada persona y cada organización para facilitar el camino hacia el futuro que quieran conseguir. También es arquitecto, consultor y coach, director del máster de coaching con metodología propia Design Thinking, escritor de siete libros entre los que se encuentran Trascendencia en la Vida Cotidiana y 365 Frases Inspiradores y por si esto fuera poco, es autor de dos blogs. Pero lo mejor de John no es todo lo que sabe y lo que hace, que es mucho, sino su calidad personal. Cuando apenas nos conocíamos, se ofreció a cederme las preciosas instalaciones de Nextu para que hiciera allí la presentación oficial del libro, el sistema Hanasaki. Siempre recordaré ese día como un momento mágico, rodeado de personas a las que aprecio y en un entorno in inspirador, cumpliendo un sueño. John dijo unas palabras sobre mí antes de darme paso que me llenaron el corazón. Se nota que las había escrito con cariño y dedicación. Durante todo el tiempo que pasamos organizando aquella noche de estreno, tuvimos la oportunidad de conversar tranquilamente y entablar una bonita amistad. John es una persona que transmite paz y seguridad en sí mismo. Es como se dice en inglés, un gentleman. Con una educación exquisita, un profundo saber estar y un elevado nivel de desarrollo personal, da gusto compartir tiempo con él, pero sobre todo da gusto escucharle. Muchas gracias John por estar aquí hoy con nosotros y bienvenido al Hanasaki Podcast. ¿Qué tal estás?
1: Hola Marcos, muchísimas gracias a ti por, por permitirme compartir con tus oyentes y contigo pues lo que podamos aprender hoy eh, sobre el perdón. Estoy bien, eh, un poco nervioso porque el tema del perdón es de lo más profundo yo creo que se puede tratar en temas de desarrollo personal sí. y, y bueno,
0: bien, contento me alegro, estoy seguro de que vas a aportar muchísimo a toda la comunidad de Hanasaki Podcast estoy deseando escucharte sé que es un tema complejo, pero vamos, no me cabe duda de que te vas a desenvolver súper bien, y como sabes John, todas las entrevistas que empezamos en el Hanasaki Podcast comienzan por el mismo punto de partida comienzan por el propósito de vida del invitado, por el Ikigai y lo que te quiero preguntar es ¿cuál es para ti tu propósito de vida? ¿no? o sea Aquel área, eso es lo que te has decidido enfocar en una gran parte de tu tiempo para dejar un legado, para dejar una huella. Cuéntanos qué es y cómo llegaste a encontrarlo.
1: Eh, pues mira, Marques, yo lo he visto, eh, lo que me preguntas como, como dos preguntas que llevan un poco eh, todo lo que vamos a hablar en este tiempo que vamos a estar juntos. Hmm. Ikigai eh, lo investiga un poco porque a ti te sigo mucho y, y el tema de Japón me interesa mucho y entonces eh, corrígeme si alguna de las cosas que digo sobre Japón no es correcta, no pero este se compone de dos palabras, iki que significa vida y gai que describe como un valor o un mérito que viene pues de la palabra conchas, que es lo que en japonés tenía valor, mucho valor en cierta época y de ahí. Entonces, eso, así es y, muy eh, bien eso, eso es. Eso, eso sí, es. he hecho sí, los sí. de bien. Lo ¿no? has hecho
0: muy bien. <risa>
1: genial. Pues mira, lo has he hecho porque a mí me encanta mucho eh, mirar la etimología de las palabras. Y entonces mm. eh, yo, eh, Y que lo veo precisamente es que, es que es justo, justo la clave. Es decir, ¿qué valor... Eh, tienes tú en tu vida que vas a aportar a los demás. Y ese mm. es el propósito de vida. El propósito de vida muchas veces y muchas personas, y yo lo he pensado en mis tiempos, eh, que está fuera de nosotros. ¿no? Tengo que viajar por el mundo para encontrar mi propósito, tengo que eh, hacer muchos trabajos distintos para encontrar mi propósito. Mm. Y no, eh, el propósito significa qué valor tienes dentro de ti que lo puedes aplicar a la vida. Y ese es el propósito, o lo que yo entiendo por propósito de vida. ¿no? Todos hemos venido con uno, lo encontraremos con mayor o menor rapidez, pero la aplicación de ese valor es lo que, es lo que conforma el propósito. ¿no? Sí. Entonces, eh, en mi caso específico, ¿cómo lo encontré yo? Eh, el propósito de vida eh, tiene con el valor. El valor es algo que hacemos de manera natural, que no tenemos que hacer esfuerzos, que no lo tenemos que aprender que es como si lo trajéramos ya en el disco duro y luego cuando veamos el perdón a nuestros padres, veremos si no lo encontramos porque es ¿no? pero es, uno, es algo que, es un, que hemos como heredado de uno de nuestros padres un valor interno, en mi caso por ejemplo es la creación conceptual que la, la tengo como en, metida en, en vena de, de, de mi padre ¿no? ¿qué es la creación conceptual? es la capacidad creativa de unir conceptos e ideas para formar cosas que sirvan para algo. Por ejemplo, eh, libros, cursos de formación, eso es un poco lo, lo que yo hago. ¿no? Y mm. una vez que sabes que tu valor es la creación conceptual, es bueno, ¿y ahora dónde lo puedo aplicar? Porque lo podría aplicar en mil campos, en el mundo de los negocios, escribiendo novelas, eh, siendo un artista, en, en muchas cosas. Pero yo decidí aplicarlo en el mundo del desarrollo personal. Y entonces, ¿qué puedo aportar yo a este punto eh, y al crecimiento de las personas y qué caminos puedo andar que luego sirvan a otras personas. ¿Qué ideas hay por el mundo que yo las pueda combinar de tal manera que facilite un poco el camino a los demás? ¿no? Y, y así fue un poco como encontré esto, haciendo muchos cursos. Y, y bueno, a todos nos llega el momento de verlo y de verlo con claridad y entonces tomar cartas en el asunto y caminar con tu vida. ¿no? Y entonces... Eh, ¿Cómo lo encontré? Es, eh, hay un libro de, de Fernando Sánchez Dragó que se llama Cartas de Jesús al Papa, que en la primera página, eh, te estoy diciendo como de memoria, no será literal seguro, pero dice algo así como cuando hay una falta de conciencia en el mundo yo me personifico, yo aparezco. ¿no? Refiriéndose un poco a una frase que podía decir Jesús, Krishna, Buda, todas las seres que han bajado al mundo a elevar un poco la conciencia. Bueno, yo creo que eso también ocurre en, en, en una escala pequeña. Es decir, que en todas nuestras vidas hay un momento que ocurre algo que nos hace tomar conciencia de algo y nuestra vida cambia. Y mm. a mí me ocurrió hace pues, 25 años. Eh, pues, tenía una lesión de tobillo, me hablaron de una persona que era súper buena, que no era un médico convencional, y entonces eh, conocí a Joaquina Fernández y se convirtió en mi maestro y a otra vez de hacer cursos con ella, recibirlos, impartirlos y compartirlos, pues es donde aprendí eh, esa capacidad natural que yo tenía para, para la creación conceptual y con eso fuimos capaces de hacer muchísimos cursos, muchísimos talleres y un montón de cosas. Entonces, básicamente es encontrar tu valor, encontrar la aplicabilidad de ese valor y, y ese es el propósito de vida y eso es lo que te da la felicidad.
0: Sí. Qué bueno, me encanta cómo lo has descrito. Eh, estoy muy de acuerdo contigo, por ejemplo, en la parte que dices que está dentro de ti, que muchas personas se enfocan mucho en el exterior para encontrar ese ikigai y, y a veces, pues eso, hay que rebuscar dentro, conocerte muy bien porque no nos conocemos en general, no nos conocemos y, y de vez en cuando eh, haciendo un ejercicio profundo, no, es, no está garantizado que eso pase, pero haciendo ese ejercicio profundo sale algo y dices, ostras, Aquí, aquí podría haber, eh, aquí yo podría sentir que, que las piezas encajan y eso lo haces conociéndote. De hecho, el ejercicio que yo hago en las mentorías que, que doy a gente que, que quiere encontrar su propósito de vida con el ejercicio del Ikigai, sobre todo les digo, esto es un ejercicio de autoconocimiento personal porque eh, lo que vamos a hacer es analizar una serie de áreas dentro de ti como lo que son lo, los aquellas cosas que te gustan, aquellas cosas que haces bien, que tienes como talento, eso que quieres entregar al mundo o esas áreas que quieres mejorar. Y independientemente de que encuentres el ahí o no haciendo eso, eh, ese ejercicio te va a ayudar porque es conocerse a uno mismo. Entonces, bueno, me encanta la historia y, y por cierto también añadir que yo conozco personalmente a Joaquina Fernández porque fue ella profesora de, dentro del Máster de Emprendedores que hice en el Instituto IPP y, y puedo confirmar que es una ah, persona sí es. Con, con una grandeza muy, muy... Muy grande. Vale, pues vamos a meternos de lleno con ese área de expertise que cada invitado va a desarrollar en las entrevistas. En tu caso va a ser, perdón, sé que ahora estás escribiendo un libro sobre esto, ¿no? ¿Es cierto? Así
1: es, sí, sí. Eh, con un poco de... A ver, estoy debatiéndome si publicarlo con una editorial que me ha ofrecido o hacerlo directamente en Amazon. A mí me gusta hacerlo en Amazon porque al día siguiente de estar escrito y revisado y super revisado, ya lo puedes comprar. Y las editoriales siempre tienen su planificación de publicaciones y entonces a lo mejor sale dentro de seis meses. Yo, al ritmo que voy, si lo publico yo, para estas Navidades, el regalo perfecto. Además, en las Navidades es una época que mueve mucho el rencor y debería mover más el perdón porque nos reunimos pues con sí. la familia, con la familia política, con los hermanos y eso, eso genera una energía tremenda ¿no? o sea, nos nos revuelve en nuestras vidas sobre todo cuando solo los vemos una vez al año no
0: eh, es entonces
1: quiero que salga por navidad sí, el perdón
0: Vale, ¿y se va? ya tiene nombre? Eh, pues eh, no tiene nombre.
1: Eh, estoy pensando el, el gozo de perdonar, llamarlo simplemente el perdón. O, eh, todavía... hay, hay varios por ahí, pero no hay ninguno que sea definitivo todavía.
0: Vale, bueno. Pues eh, ojalá salga pronto. Yo estoy deseando leerlo, porque este es un tema muy importante, eh, del que se habla poco, porque parece que es un tema así un poco... Eh, incluso a veces hasta tabú, pero pero creo que vamos a poder desarrollar aquí una serie de pues eso, eh, recomendaciones que puedan ayudar a la gente a aprender a perdonar un poco y, y a sentir esa paz que te da cuando perdonas, ¿verdad? Porque es así como te sientes cuando perdonas, en paz. Así
1: es, yo creo que un poco la mala prensa, entre comillas, que tiene el perdón es la connotación religiosa, eh, especialmente en, en países como el nuestro de tradición judío cristiana pues lo del perdón es... Eh, 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 tiene una connotación muy distinta a la que yo espero poder transmitir en, en esta entrevista lo que yo considero que es el perdón que no tiene nada que ver con la religión ni con haber hecho nada malo ni, ni con tener que bautizarte para quitar tus pecados ni con nada de eso
0: perfecto bueno pues empezamos de lleno por el principio y es eh, preguntarte qué es para ti el perdón John cómo lo definirías
1: pues mira, ligando un poco a lo que has hablado antes, ¿no? que nos conocemos poco nosotros. Uh -huh. Yo cuando hago cursos y pregunto a las personas qué valoro, cuáles son sus valores, eh, en general que el 80% se quedan callado. Y si les pregunto cuáles son sus cosas negativas, ahí tenemos una lista. Yo es que soy malo, soy impaciente, soy egoísta. Y ahí tenemos un repertorio muy amplio y muy florido de lo que somos. El perdón está ligado a reconocer nuestra esencia divina. Es decir, ¿qué hay dentro de ti ajeno a tu alrededor, ajeno a lo que hacen los demás, ajeno a lo que has vivido, a los dolores, a las alegrías, a que tu padre fuera tal, a que tu hermano tal, a que tu pareja no sé cuál? Pues cuando limpiamos todo eso, esa esencia divina que tiene dentro es puro, puro perdón. Porque decidir perdonar al final es, es como descorrer los velos del pasado y arrojar luz sobre ese pasado, y ese pasado siempre está lleno de luz otra cosa es que nosotros lo hemos manipulado lo hemos tergiversado y tenemos un recuerdo eh, negativo tanto de las personas como de nosotros mismos en eso en ese, en ese pasado perdonar es exactamente hacer lo que hemos estado diciendo antes Es sumar a tu potencial tu aprendizaje en, 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 en la vida todo lo que digo es lo que yo pienso, no tiene por qué ser así ¿no? es, es lo que yo pienso ¿no? uh -huh. entonces tenemos un potencial innato, que es el que hemos hablado antes, que en mi caso era la creación conceptual, es la creación conceptual, y luego tenemos un aprendizaje. Y ahí es donde nace el rencor y ahí es donde nace la necesidad de perdón. Porque si tenemos que aprender algo, y ese algo lo tenemos que aprender del otro padre, significa que no hemos nacido completos que Dios, eh, pues no nos ha hecho completos. Eh, yo quiero ser creativo, pero a la vez quiero ser una persona con unas habilidades sociales tremendas, porque mi madre es así y, y, y yo no lo tengo, pues ahí como que me han castigado y me han quitado algo que me sería muy útil. Y no es un castigo, es un aprendizaje que tengo que hacer. Y al negarme ese aprendizaje, nace el rencor y nace la necesidad de perdonar. Entonces, perdonar es en realidad una decisión de vivir en la luz. Eh, antes también has mencionado de refilón algo súper importante cuando estábamos hablando antes de la entrevista que hablábamos de buceo y sí. es el vivir el presente eh, cuando estás buceando con tu escafandra debajo del agua estás viviendo el presente oyes tu respiración, estás en ti estás en tu flotabilidad estás estasiado con lo que ves no te acuerdas del móvil eso si consiguiéramos hacerlo fuera del agua en nuestro día a día sería maravilloso estaríamos casi como en perdón continuo porque eh, un concepto que seguramente sea muy controvertido es que vivimos eh, en un mundo que es un mundo fabricado, es un mundo de ego. Y en este mundo, en realidad, aunque lo mencionamos mucho, no existe el amor. Lo único que existe es el perdón. Lo que nosotros llamamos amor en este mundo, eh, yo amo a mi pareja, yo amo a mis hijos, es un amor limitado y egoísta que lo que hace es diferenciar a tus hijos de los hijos del vecino que son odiosos, ruidosos y encima molestan pero los tuyos no, los tuyos son maravillosos, estupendos, guapísimos entonces ese amor en realidad no es amor amor sería amar a todos los niños por igual amor sería amar a todas las personas por igual amor sería incondicional, universal y como ese amor en este mundo por mucho que queramos no es lo que más se acerca de eso es el perdón. Y el perdón es sacar lo mejor de ti, tu mejor luz y compartirla con los demás. Sin acordarte de, lo, de que lo que te han hecho, lo que no te han hecho, lo que pasó, lo que tenía uno, lo que tenía otro. Todo ese mundo comparativo
0: que es el que nos lleva a entrar en el rencor a tu pie. Eh, mm.
1: No sé si ha sido claro.
0: Sí, ha sido claro, pero vamos a ir definiendo y, y vamos a ir digamos, eh, afinando el concepto a base de preguntas. ¿vale? Porque veo que es un tema amplio. Es un tema que parece que está como definido. Perdonar es, oye, me han hecho algo, yo lo perdono, sino que va más allá que eso, según como tú lo estás contando. Y, y quería preguntarte, ¿significa perdonar, eh, por ejemplo, el, el caso más habitual es que alguien nos hace algo que nos duele, ¿vale?, y otra persona interviene, entonces se genera ahí una sensación negativa contra esa persona, y perdonar, de alguna forma, sería liberar esa, esa situación. O sea, digamos, eh, perdonar, quedarte en paz con la otra persona, con lo que hizo, sin rencor, sin odio. Entonces, ¿significa perdonar a otra persona, eh, eximirle su responsabilidad por haber hecho algo que no debía y que, oye, debería quizás tener una repercusión?
1: Vale, ahí eh, yo diría más que es liberarte a ti mismo aceptando una responsabilidad con la que has nacido. Ahí eh, yo os he pedido antes que aceptéis el concepto de que el mundo este es un mundo de ego y es una proyección inventada por nosotros. Y hay otro concepto y es que el mundo hemos venido aquí a aprender. Eh, no no hemos olvidado otra cosa eh, podemos disfrutar y por supuesto es maravilloso disfrutar y, y bucear y tomar el sol y de viaje y es, todo eso es maravilloso sí. pero disfrutaríamos muchísimo más eh, si además aprendiéramos eh, nadie disfruta poniéndose al sol y bronceándose disfrutas eh, por ejemplo yo he hecho mucho de menos porque ya he estado dos veces a punto de ir a tus viajes de Japón y por sí. circunstancias laborales no he podido ir nunca pero yo sé eh, y eso que yo jamás he ido a, a, a viajes guiados, ni a viajes eh, preparados, ni nada de eso, siempre he ido por mi cuenta, con mi pareja, con amigos. Sin embargo, yo quiero ir contigo porque entras en el componente que es el aprender. Eh, decía Aristóteles que el hombre solo es feliz cuando aprende. Entonces, si aceptamos el concepto de que el mundo este es una escuela donde venimos a aprender, todo lo que nos ocurre con cualquier persona con la que nos ocurra, y lo veamos como un proceso de aprendizaje, no entraremos en rencor. Porque mi claro. hermano me hizo esto, porque mi padre me gritaba, porque mi padre me gritaba de quién es el problema, ¿mío o de mi padre? Yo creo que el problema es de mi padre, que era el que gritaba. Por supuesto me afectaba a mí, pero yo tenía que aprender a no gritar. Perdonar es tener un padre que te grita, Saber el daño que hace tú como niño recibir un grito y decidir aprender de esa experiencia para tú no gritar a nadie. Mm. Esa cadena es muy difícil de romper, aunque la lógica nos diga que es así. Por ejemplo, un porcentaje elevadísimo de abusos sexuales a niños son de adultos que a su vez han sido abusados cuando eran niños. Mm. Es decir, me han hecho eso, repito la cadena. Perdonar sería, me han hecho eso, soy consciente del daño tan profundo que hace, yo no quiero que ningún ser humano viva este daño, con lo cual yo no lo hago.
0: Eso es perdonar. Qué bueno. Me encanta ese concepto de, de que la vida es una escuela y que venimos a aprender. Yo no puedo compartirlo más, porque es eso, cuando estás aprendiendo algo, cuando estás eh, prosperando, cuando estás evolucionando gracias a lo que ocurre a tu alrededor, nada de lo que ocurre es en vano, ¿no? incluso las cosas Perfecto. más duras. Eh, yo siempre digo que las desgracias más difíciles, nadie las elegiría si nos lo si nos pusieran a elegir. Me diría, oye, pues voy a elegir pasar una enfermedad grave y estar seis meses en el hospital. Eso sería de locos. Pero si te toca, y a veces toca, eh, no dejar que eso pase en vano. No sirva para nada, sino que tú puedas sacarle el máximo partido. Entonces, los momentos difíciles nos brindan la oportunidad de aprender las, las enseñanzas más grandes, las más potentes. Y, y eso eh, hay, lamentablemente, muchas personas que lo pierden por no estar atento a ese aprendizaje, ¿no?
1: Efectivamente, sí. Y eso pasa muchísimo, muchísimo en pareja. Ten en cuenta que, que, que son grados, ¿no? La, yo, cuando hablo de estas cosas, eh, las personas tienden a poner eh, ejemplos súper radicales. Pero entonces, si violan a tu hija, a ver, no. Eh, a mí me gustaría hablar en, en abstracto porque en realidad son escalas. Es decir, si yo robo, da igual que robe un lápiz en una oficina o que robe un millón de euros en un banco. Es robar. Sí. Si yo estoy enfermo da igual un leve constipado que un covid es estar enfermo y el aprendizaje hay que hacerlo. A veces somos lúcidos y tenemos porque los elegimos maestros de luz que nos enseñan desde la luz. Por ejemplo, si me voy contigo a Japón sería elegir un maestro de luz, alguien que no me va a confrontar, que no me va a tensionar, que me va, me va a abrir un montón de puertas que ya no conozco y que va a ser maravilloso. Pero también puedes escoger un maestro de oscuridad. Y es, imagínate que coges una pareja que te maltrata, que es lo contrario a ti, que te grita, que no sé qué. Pues tienes que aprender igual, pero has elegido un maestro desde el lado negativo. Pero sí. no deja de ser un maestro. Con lo cual, no te está haciendo nada. Esa persona se está expresando y tú puedes elegir apartarte de esa persona. No sí. criticarla, no juzgarla, no tener la rencor, sino, mira, yo pienso que en mi momento no es estar aprendiendo esto contigo, adiós, me voy a hacer otro aprendizaje con otra persona. La infinidad mm. de parejas que se rompen tienen mucho que ver con eso. Mm. Uno, que vivimos en el pasado y el rencor que llevamos acumulado en nuestra vida lo volcamos sobre la desdichada o el desdichado que nos toca como pareja, porque si os fijáis, las personas que hayáis tenido más de una pareja eh, vamos arrastrando. Una pareja nos engañó y ya pensamos que la siguiente nos va a engañar y entonces la vigilamos y le controlamos el móvil. Y la pobre mujer o el pobre hombre no ha hecho nada todavía. Estamos volcando nuestro pasado en esa persona, volcando nuestro rencor en esa persona. ¿Y cómo lo vamos a poder amar así? O limpiamos todo eso o ese amor no se puede mostrar.
0: Claro. Rompemos la cadena. Fíjate que... Sí. Que la, todo el, el mal, o sea desde mi punto de vista, el mal que hay en el mundo actualmente, eh, todas las cosas duras que pasan, las, las personas que hacen daño a otros, al final no deja de ser esa cadena que se repite y, y que se viene arrastrando del pasado. Pues esa persona... o sea Si analizáramos la vida de la gente que está haciendo daño, la vida desde que nació hasta ahora, entenderíamos por qué está haciendo daño. Eh, porque seguramente las experiencias que ha tenido... Aunque siempre podemos elegir y podemos, de, como tú dices, aprender y romper la cadena y entonces dejar de hacerlo, pero no deja de tener como una justificación porque de, si nosotros hubiéramos estado en su piel, ¿ahora qué estaríamos haciendo? No? O sea, si hubiéramos sido esa persona que ha sido abusada, que ha sido maltratada, que ha sido vejada de, de joven incluso por su, por su padre o por su madre o gente muy cercana, ¿ahora haríamos lo mismo que él o ella? o no lo haríamos. Y eso solo lo podemos saber si estuviéramos en su situación. Entonces, al final, perdonar para mí, como lo está describiendo, es, es como ponernos en el lugar de esa persona, entenderle profundamente, de alguna forma le quitamos un poco, entre comillas, la responsabilidad y, y rompemos y aprendemos lo que está pasando.
1: Sí, al final es, es más la segunda parte de reflexionar sobre yo, porque, o mejor dicho... La pregunta, o sea, como que yo continuamente deberíamos de tener todos en la cabeza ante cualquier circunstancia sería, ¿para qué estoy yo viviendo esto? ¿Para qué me he tirado 15 días en un hospital eh, con neumonía y con COVID? ¿Para qué mi pareja me ha engañado? ¿Para qué se ha roto no sé qué? para qué? Eh, y, y, porque esa es la comprensión esa es como, en vez de por qué lo que solemos hacer, oye, por qué me has hecho esto y por qué no sé qué, el por qué de alguna manera alude a nuestro pasado y por qué le dices a un niño por qué has pegado a tu hermano por qué él me pegó primero, por qué me ha roto el coche y entonces se va como a excusarte sin embargo si le preguntas oye, ¿y tú para qué has pegado a tu hermano? Eh, el niño tiene que hacer una reflexión doble primero, pensar que ha sido algo desde su voluntad y para conseguir un fin, porque pues así llora y así me prestas atención, mamá, porque como noto que no me prestas mucha atención, le casco y aunque sea para regañarme, pero ya tengo tus oídos y tus ojos puestos en mí. Sí. Y por eso suspendo y por eso soy rebelde y por eso grito en el supermercado, porque necesito atención. Entonces, el ¿para qué contesta? A la necesidad que hay. Y el por qué es una excusa a pasado. Eh, ¿Por qué has hecho esto? Y siempre hay una justificación. Y el perdón no es justificar, el perdón
0: es aprender. Qué bueno. ¿Y por qué nos cuesta tanto perdonar? O sea, ¿por qué es tan difícil? O Se parece que. Y de hecho, hay gente que, que tiene tanto resentimiento, tanto odio por dentro, que es un veneno que le consume por dentro y, y, no, y no puede liberarse de eso. ¿Por qué nos cuesta tanto?
1: Eh, hay eh, varias escalas de perdón. ¿no? Hay desde el, el primer perdón, yo sí lo que propongo en el libro y lo que eh, creo que es perdón hay que empezar a trabajar el perdón. Eh, el, el rencor primero lo notamos y por eso tenemos que perdonar a la pareja presente. A quien sea que tenemos ahora como pareja es donde estamos volcando todo nuestro pasado de rencor. Eh, el segundo punto eh, sería perdonar a tus hermanos. Eh, perdonar a tus hermanos. Eh, porque has tenido que compartir cosas con ellos, porque tienen cosas que tú no tienes, después perdonar a tus padres, eh, porque te han, han parido incompleto, porque tú ves competencias en ellos que tú no tienes y es como que no te las han dado, para pasar a perdonarte a ti mismo y por último perdonar a Dios. Dios, cuando yo hablo de Dios o cuando hablo con cualquier término que parezca religioso, no estoy hablando de un rock ni siquiera cristiano, es como un concepto un poco más amplio y más espiritual de Dios. Entonces, nos cuesta perdonar porque lo primero que tenemos que hacer es reconocer que no somos perfectos, que tenemos carencias, que hay cosas que no, no hacemos bien. Y cuando nos comparamos con otros de repente le tenemos rencor barra envidia porque tiene una capacidad de comunicar gigantesca y yo no, me cuesta la vida y sudo me sudan las manos y tartamudeo y yo quiero hablar como esa persona. Y entonces se genera un rencor. En vez de el perdón que sería, bueno, pues voy a hacer cursos de comunicación, voy a hacer lo que sea que necesite para que mis habilidades de comunicador sean buenísimas y no tengo que tener rencor a otro. Nos cuesta perdonar también eh, mucho a nuestras parejas porque igual si nuestra pareja no está funcionando bien eh, pues una de dos, eh, yo tengo algo que ver sobre todo las personas que hemos tenido varias parejas, el denominador común de todas esas parejas eres tú con lo cual hay algo en ti que no está funcionando y ese reconocimiento una vez más nos habla de una carencia que tenemos y entonces por eso al no querer ver la carencia no queremos perdonar, oye yo soy perfecto no tengo nada que perdonar y echas la culpa afuera y tú eres un bicho y tú me maltratas y tú no te comunicas conmigo y tú eres un desordenado en vez de ¿Para qué tengo que vivir el desorden? ¿Cómo podría cambiar el desorden? ¿Cómo puedo relacionarme con mi pareja de otra forma que caminemos? Pues es un esfuerzo, es un trabajo. Y ese trabajo y ese esfuerzo no lo queremos hacer porque nos recuerda que no somos perfectos. Y entonces eh, cada paso en la toma de conciencia, que sería pasos de niveles de perdón, es un esfuerzo que hay que hacer, es una mirada interna que hay que hacer y es un trabajo que, que nos fatiga porque pensamos, y ahí está el, el, el rencor que podemos tener a Dios, que oye, sí, mucho hijo de Dios, mucho a tu imagen y semejanza, pero tengo un montón de defectos. A ver, ¿qué ha pasado con la fábrica? ¿He salido yo mal o, o qué es lo que ha pasado aquí, en, en la fábrica de seres humanos? Entonces, como perdonar es reconocer todo eso y mirar tu lado de luz y mirar que sí, que todas estas distracciones de las cosas negativas que tenemos eh, yo creo que esas desaparecen cuando ponemos nuestro foco en las cosas positivas que sí tenemos. Es decir, que si yo soy un impaciente conduciendo y todo el mundo me pone nervioso, si yo me centro en lo que yo hago bien, en mi creación conceptual, en mi amabilidad, en todas esas cosas bellas que has dicho sobre mí al principio, lo otro desaparece solo.
0: Eso es perdonar. Veo que has, has hablado de como una escala de, de perdón, ¿no? Empezar primero por, hemos dicho, primero por... Eh, la pareja actual. La pareja, los hermanos, los padres, tú mismo, y, y ya pues esa energía superior, ese llámalo Dios, llámalo como quieras llamar, que está como por encima de todo. Sí. ¿Y cuál es el...? O sea, dinos un proceso. Hay un proceso, hay un... ¿Cómo sí. podemos hacerlo, vale? Es decir... Vamos a iniciar el perdón. Hay algo que no podemos perdonar, ¿vale? Sentimos que se, se ha generado ese resentimiento, ese quizás odio y, y cómo, o sea, al oyente, dile un paso a paso que pueda sí, ejecutar sería. para empezar con ese perdón.
1: Bueno, pues... Eh... El primer perdón es a la pareja actual. Y pareja actual, para los que rápidamente digan no, yo no tengo que perdonar porque no tengo pareja. A ver, pareja actual es nuestro jefe, nuestra mujer, nuestro marido, nuestra pareja emocional. Nuestro hermano es una pareja. Es decir, nuestro socio en una empresa es una pareja. No, no, no tiene connotaciones eh, sexuales. es sí. La pareja es alguien con la que te relacionas de una manera fuerte, que puede ser un amigo o todas estas personas. Entonces, si os fijáis, tanto en una vamos a poner el ejemplo de una empresa, imaginaos unos emprendedores que, que, que se asocian para un negocio y, eh, o, o la pareja que tenemos emocional. ¿no? Generalmente, y os pido que reviséis vuestras parejas, eh, buscamos que nos completen. Es decir, yo soy una persona tímida reservada, pues me busco una pareja. Que sea extrovertida, que sea simpática, que vaya a las fiestas y me presente a todo el mundo y que haga mi trabajo social porque a mí me cuesta la vida. Yo soy tímido, soy introvertido y a mí eso me cuesta la vida. Entonces, esa media naranja que erróneamente pensamos que es lo ideal, le acabamos teniendo mucho rencor porque no nos insufla esa cualidad que tiene, sino que ella la muestra porque ella es así, sin ningún esfuerzo y nosotros no podemos como robársela. Y entonces nos dejan evidencia. Entonces, la primera fiesta que damos está guay porque nos presenta a la gente, pero a la quinta fiesta me doy cuenta que sigo siendo igual de introvertido y además me da rabia porque fíjate qué soltura tiene ella para moverse por ahí y yo no, y empiezan a darme celos y entonces no sé qué. En vez de decir, bueno, voy a modelarla, voy a aprender de ella, nunca voy a ser tan eh, social como ella, pero me puedo acercar un poco. Y entonces volviendo al concepto de aprendizaje, si cogemos una pareja con la que aprendemos, la pareja durará eternamente. Si yo aprendo de ella eh, esa sociabilidad, esa simpatía, ese don de gentes, y ella aprenda de mí que hay veces que hay que ser tranquilo, que hay que ser reservado, que el mundo no es estar de fiesta en fiesta, ahí es donde vamos a hacer una pareja indestructible porque estamos aprendiendo el uno del otro. Si yo lo que espero es que eso se me pegue, ahí es donde voy a generar el rencor. Entonces, primer paso sería analizar la pareja actual, qué es lo que nos ha llevado a estar con la pareja, qué es lo que... Qué expectativas tengo de que me complemente y empezar a ver la pareja como alguien del que tengo que aprender. Eh, eso básicamente lo podéis ver en la pareja actual y también lo podéis ver en la primera pareja. En la primera pareja que tuvisteis, es que con 17, 18 años, la primera pareja un poco seria, ocurriría lo mismo. Luego estaría el perdón de nuestros hermanos. Eh, el rencor que tenemos a nuestros hermanos es porque tienen cosas que nosotros no. Hmm. cosas tienen, hacen cosas que nosotros mi hermano es la persona más ordenada del mundo es espectacular, de pequeño abría su cajón y tenía todos los juguetes en orden, clasificados por tamaño era, era espectacular, yo me enfadaba con él y se lo revolvía todo no pero esa, esa habilidad a mí me encantaría tenerla y yo le odiaba porque claro, llegaba mi madre y a, y a mí me echaba bronca porque toda mi ropa estaba por ahí tirada y él no, él lo tenía todo ordenado entonces como la bronca iba para mí, pues yo la, la volcaba hacia él no y entonces tenía rencor por eso, entonces sería un poco limpiar que que él era así y que yo tenía otros dones lo que pasa es que en mi egoísmo yo quería ser una persona creativa y además ordenada yo quiero lo mío y lo que él tiene este entonces sí. es comprender eso conformarte con lo tuyo, que lo tuyo es suficientemente poderoso como para no necesitarlo de nadie más. Y ahí es donde empieza el perdón a los hermanos. Los hermanos tienen su experiencia, tienen igual que tú, sus valores distintos que los tuyos y su proceso de vida. ¿no?
2: Sí.
1: Luego llega el perdón a nuestros padres, ¿no? a nuestro padre y a nuestra madre. Y ahí eh, tenemos que diferenciar quién es el padre o madre igual a nosotros y quién es el que es diferente cuando digo igual no me refiero físicamente sino internamente por ejemplo, la creación conceptual era de mi padre mi padre era una persona muy intelectual leía muchos libros, estaba en el mundo de las ideas era muy poco emocional, era de Bilbao y entonces yo eh, me, me, me empatizo con eso yo, yo soy así porque yo vi a mis dos padres cuando era un canijo y decidí ser como ese porque me gustaba ¿no? Sí. entonces Sabemos que hemos perdonado a nuestros padres cuando eso, esa habilidad, esa, ese talento lo hemos desarrollado, lo hemos sacado fuera y si les hemos podido superar, todavía más. Imagínate, tu padre era un gran comunicador y tú también, pues si tú consigues ser todavía mejor comunicador y hablar delante de 5.000 personas y tal, pues hayas perdonado a tu padre. Porque estás como validando su enseñanza y dices, mira, tú me has dado esta cualidad pues yo la voy a multiplicar por cien, no Estas parábolas bíblicas de uno que le da semillas a uno y a otro y a otro. ¿no? Entonces el perdón al padre es eso, es gracias por esa cualidad. Y la, la dificultad que tenemos es que la cualidad de nuestro padre, le hemos puesto un virus. Eh, yo te cuento el virus que le he puesto yo a una de las cuales, grandísimas cualidades a mi padre. Mi padre era una persona con una fuerza espectacular, o sea, un, con mucha presencia, con mucha fuerza. Sin embargo... Eh, recuerdo una vez de pequeño que yo fui a, fui a su despacho a hacer fotocopias, no sé, yo tendría nueve, diez años o algo así entonces él pulsó el botón ese que había antes en los despachos para llamar a su asistente para pedirle papel o no sé qué entonces llegó el señor y yo vi ahí un hombre delgado que entró pálido, que le temblaban las manos ante la mera presencia de mi padre y entonces me dije yo, yo, yo eso no lo quiero vivir en la vida yo no quiero tener jamás a un ser humano delante de mí que ante mi sola presencia, tiemble. Y entonces dije, eso es un exceso de autoridad, es un exceso de fuerza, yo no quiero fuerza para mí. Uní el autoritarismo a la fuerza. Y no tiene por qué ver, hay personas que tienen muchísima fuerza y no tienen ese autoritarismo. Pero yo lo utilicé de excusa para no desarrollar toda la fuerza que podía durante, en mi vida. El problema del autoritarismo es un problema de mi padre, él, su trabajo, es lo que él se tiene que hacer. Todas las cosas negativas que vemos en nuestros padres son sus trabajos. Si son autoritarios, si son gritones, lo que sea que son, es su trabajo, es el trabajo que han venido ellos a hacer aquí, no nos incumbe a nosotros. Miremos el lado de luz, que ese sí es el que nos incumbe, que de ese sí podemos aprender. Entonces, una vez que vemos el padre que tiene esta cosa que tenemos nosotros y lo hacemos sin esfuerzo, miramos hacia el otro padre. Y nos preguntamos, en mi madre, por ejemplo, ¿qué tiene esta mujer que a mí me encantaría tener? Que no lo tengo, pero me encantaría tenerlo. Y es eso es su habilidad social, lo simpática que es, se relaciona con todo el mundo, es genial, ¿no? Entonces, eso es algo que yo tengo que aprender. Yo ahora... Eh, soy un ser muy amable y muy cercano pero antes era un bicho, no me relacionaba con nadie, era súper elitista todo el mundo me molestaba y entonces ese es el trabajo que he ido teniendo que aprender de mi madre perdonar a mi madre significa aprender eso, que se lo ha dado a mi otro hermano, que mi otro hermano es súper simpático, es el rey de todas las fiestas y genial pues él tiene eso, yo soy creativo conceptual, genial, pues yo desarrollo, entonces yo perdono a mi madre en tanto en cuando aprendo de ella y no me acuerdo que si me regañaba, si no me regañaba, si quería más a mi hermano, si quería menos a mi hermano porque todas esas cosas son percepciones eh, no tienen nada que ver con la realidad uh -huh. llegan luego mmm, perdones que son eh, van siendo más profundos cuando descartas a todo el mundo porque has perdonado a todo el mundo, los ojos se tornan hacia ti y el perdón a ti mismo es perdonar precisamente esas carencias y sobre todo parar el ataque que nos hacemos a nosotros mismos. Porque es un ataque igual muy, muy, muy fundado en el pasado. Y fíjate lo injusto que es eso. Imagínate que tú con 18 años tomas una decisión y dices, bueno, yo paso de ir a la universidad porque prefiero buscarme la vida y tal y cual. Y luego cumplas 30 40 años y empiezas a decir, joder, qué, qué mala decisión tomé. Ahora estoy aquí currando de no sé cuál. Si yo hubiera ido a la universidad, pues ahora sería un abogado y sería tal. Y entonces nos latigamos y, y, y nos tenemos odio. ¿Y por qué hiciste eso? Y si hace lo injusto que es, cada vez que tomamos una decisión del tipo que sea la tomamos con un nivel de sabiduría concreto, en un contexto concreto, con una experiencia de vida concreta. Y es tremendamente injusto analizar esa misma situación cuando pasan los años, que tu sabiduría ha crecido, que tu nivel de conciencia ha crecido, que tu experiencia de vida ha crecido, y entonces miras con otros ojos a una situación del pasado y dices que torpe fui, no fuiste torpe tomaste la decisión con los elementos que tenías en ese momento. Ahora tomarías otra, pero es que antes no estabas en el ahora. Por eso vivir en el ahora es importante, porque no tenemos esos reproches hacia el pasado que los hacemos con una mirada eh, mucho más sabia y mucho más experta. Por lo cual, todas las decisiones que hemos tomado son prácticamente todas son malas, si las pudiéramos volver a retomar,
2: ¿no?
1: sí. Y por último, el perdón a Dios, eh, en, en muchos casos, depende de tu conciencia espiritual, en muchos casos es eh, el no comprender qué hago en este mundo. Eh, a ver, si soy tan hijo tuyo, ¿para qué me traes aquí a este mundo de dolor, de sufrimiento? Que a lo mejor no sufro yo, pero veo el dolor, el sufrimiento a mi lado. ¿no? ¿Cuántas veces decimos por qué Dios permite que se mueran los niños en no sé dónde? Eh, entonces, ese perdón a Dios es cambiar un poco el concepto de Dios. Eh, el dios del que yo hablo no sabe ni que estás aquí. Eh, no es el dios bíblico ni es el dios castigador de que tienes que ser bueno con los mandamientos o vas al infierno. Eh, dios es esa esencia divina eh, que, de la que nunca te ha separado y todo lo demás es como una fabricación. Es un concepto un poco complejo para tratarlo aquí, pero un concepto muy sí. interesante. Entonces ese sería como un poco el camino, empezando por la gente más cercana. Y lo primero, primero, primero es dejar de atacar dejar de atacar a tu cuñado, a tu mujer a tu marido, a tu hijo porque suspende, porque no suspende, porque es como es, es voy a parar el letra aquí, voy a reflexionar ¿para qué vivo esto? ¿para qué estoy con esta persona? ¿para qué me reúno en Navidad con mi familia? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué?
2: Hmm.
0: Cuánta información y, y cuántas cosas eh, interesantes que podemos empezar a aplicar desde ya ¿no? hay un trabajo muy grande para cada persona en relación al perdón muy eh, también relacionado con el perdón a uno mismo porque es lo que decías, analizamos el pasado tomando como punto de partida el ahora y claro, el ahora, la persona que somos ahora, evidentemente no haría muchas de las cosas que hicimos en el pasado, pero es que no éramos el mismo, la misma persona en el pasado que ahora. Entonces eh, ahí para profundizar en ese punto que me ha interesado mucho ¿cómo hacemos para aprender del pasado sin eh, digamos estar como eh, en, ¿cómo lo diría? No estar en paz con el pasado. O sea, poder aprender de las cosas que hicimos que, que, no estu que quizás no estaban bien, no fueron buenas decisiones y nos, y nos dan información para la hora, pero sin tener resentimiento por eso que hicimos eso que, y, y, y estar defraudados.
1: Pues eh, lo primero sería quitar el concepto de que nada del pasado está bien ni mal. Eh, son resultados yo tomé una decisión X y de esa decisión salió un resultado. Y ese resultado no es ni positivo ni negativo. Yo tomé la mejor decisión que supe y al tomar esa decisión eh, salen unos resultados. Aprendo de esos resultados y camino. En cualquier etapa de nuestra vida. Eh, es es, es como, como como ver ese pasado como algo que he fabricado yo. Eh, las personas que tengáis hermanos a vuestro, a hablar con vuestros hermanos y pedirles, oye, ¿tú qué piensas de nuestro padre o qué piensas de nuestra madre? Y se te pondrán los ojos como platos, porque un hermano puede ver la fuerza de su padre, otro, padre, otro hermano puede decir, uy, yo, eh, mi padre me parecía un calzonazos porque mi madre le mangoneaba, y es el mismo padre y es la misma familia. ¿Y eso por qué ocurre? Ocurre porque dependiendo de nuestra sensibilidad y de cómo percibimos la vida, construimos un pasado. Y luego, a lo largo del tiempo, ese pasado lo vamos manipulando. Eh, ya se ha descubierto, ya ha llevado tiempo muchísimas investigaciones, que la memoria no es como la memoria del ordenador. Yo ahora busco aquí en los archivos un documento que escribí hace cinco años y está exactamente igual. Sin embargo, si busco en los archivos de mi mente un documento de hace diez años, no está igual. Si me pilla un día bueno, estoy contento y estoy genial, esa memoria será de una manera. Si estoy medio deprimido, pesimista y no sé qué, ese mismo evento te recuerdo del pasado, de repente tiene otro luz y tiene otro cariz. El pasado lo manipulamos mucho. A mí me gusta poner un ejemplo de una mujer que estuve tratando con PNL, que es una técnica que, que no llega a ser hipnosis, pero te hace salir un poco de ti mismo. ¿no? Entonces, a través de salir de ti mismo, eh, puedes ver escenas del pasado y además las puedes observar desde un punto de vista externo. Entonces ella tenía muchísimo rencor a su madre porque decía que cuando era pequeña la abandonaba y la dejaba sola en casa y se iba pues, a hacer compras. a una madre que no, no trabajaba, pero se iría a hacer compras o recados y la dejaba ahí. A mí esa respuesta nunca me satisfizo. Uno, porque tenía otras tres hermanas más. Y, y otro porque conocía a su madre y no me parecía una mujer desalmada que dejara a una niña de 3-4 años sola en casa y se llevara a las demás niñas. Sí. Entonces haciendo el ejercicio dice, bueno, vamos a ponernos en la situación esta, en algún día que te acuerdes que te abandonó específicamente. Y entonces se puso ahí en la situación. Digo, ahora te pido que como niña levantes la cabeza y hagas una visión 360 de quién más hay en ese cuarto. Y efectivamente en ese cuarto estaban también sus hermanas y también estaba la mujer que cuidaba, eh, la que tenían contratada para cuidar a los niños, la nani o como se llame. ¿Qué pasaba con, con mi cliente? Pues lo que pasaba es que ella tenía tal nivel de apego emocional hacia su madre que cada vez que su madre abandonaba la casa, su sentimiento era que se quedaba sola. Pero no se quedaba sola físicamente. Pero si no estaba tu madre, su madre le faltaba algo tan grande que para ella lo tradujo en que su madre la abandonaba y
2: mm. eh,
1: la dejaba sola en casa. Entonces, eso es un trabajo muy bonito de perdonar y, y, y lo utilizo de ejemplo porque nos muestra como la madre no tiene la culpa. Tiene que ver la manipulación que hacemos nosotros, dependiendo de nuestra sensibilidad, de un pasado que recordamos mmm, turbiamente. Entonces, cada espina eh, que tengamos cualquiera del pasado hay que mirarlo con esa otra lupa de salir de ahí, eh, mirar el contexto social, cosas que ahora nos parecen normales, hace unos años era una barbaridad. Entonces, todo cambia, la sociedad cambia, nosotros
0: cambiamos. Eh. Mm, qué bueno. Esto que contabas del abandono, justo me ha traído a la memoria una anécdota muy graciosa que nos ocurrió a mí y a mis hermanos cuando éramos pequeños, que estábamos viendo una serie de televisión que nos encantaba, estamos ahí como absortos en la serie, ¿no? De eso que, que, te, que estás en la serie y no escuchas nada más. Nuestra madre vino y nos dijo que iba a salir un momento a hacer una cosa y que nos quedábamos los tres solos, ¿vale? Pero que ahora volvía, pero que ninguno la escuchábamos. Exactamente <risa> <risa> nos lo dijo, entró por uno oído, salió por el otro y dijimos que sí, sí, sí. Cuando terminó la serie... <risa> De repente decimos, hostia, ¿dónde está la mamá? Empezamos a buscarla, a buscarla, no estaba por la casa y nos pusimos los los tres a llorar, consolados, <risa> salimos de la casa, que además vivíamos en, un, en una casa de campo, un chale, y fuimos llorando eh, a la casa del vecino gritando, nos han abandonado, <risa> nos han abandonado, <risa> y llegamos a... A la casa del vecino diciendo que nuestra madre nos había abandonado. abandonado. La pobre. No, para, imagínate el momento de apuro que pasó. pasó sí, sí, y nos encontró ahí desconsolados en casa del vecino que, que nos había abandonado. Bueno, no, no, que,
1: pues es que es un, ejemplo, es un ejemplo perfecto. Imagínate entonces el vecino el que coge un rencor tremendo, y empieza a juzgar a tu madre, esta mujer, desde luego, como es, con lo pequeñitos que son, y les abandona. Y todo es porque no oísteis una frase que dijo a tu madre. Claro. Por eso la culpa nunca está en el otro, no está en tu madre, está en ti que no escuchaste, que estabas a otra onda y se te fue eso. ¿no? Sí, sí, sí.
0: cuando, lo, cuando le recuerdas que me parece tan surrealista, pues bueno, ahora sí, me río en sí, sí. aquel momento, va a ser fatal, ¿no? de verdad, sí, pensé la que la abandonado. me habían abandonado. Qué bueno, y una cosa que quería preguntarte, John, ¿esto del perdón es algo que pueda ocurrir? En, en un periodo de tiempo rap, rápido necesitamos tiempo, o sea, necesitamos hacer como un trabajo, eh, pues si, si hay algo que está ahí enquistado desde hacía tiempo quizás nos cuesta sacarlo, ¿no? Hay que sí. repetir eso e insistir, porque hay, a lo mejor hay gente que dice, ah, voy a hacer lo que dice John, lo intenta, no, no me sale, no puedo perdonar, ¿no? Entonces, háblanos un poco de eso. Yo, de, de yo les tiempo. diría,
1: a los que no les salen, tanto a los que no les salen como a los que, que, que esos también habrá muchos, eh, oye, yo es que ese valor del que hablas, yo es que no me lo veo. Sí, sé que tengo varias cosas, pues sí, soy simpático, eh, soy una persona estudiosa, pero, pero no veo algo así poderoso. Vale, cuando no vemos es porque no queremos ver, es porque no queremos responsabilizarnos de ese valor, no queremos responsabilizarnos de, de ese perdón. Es decir, yo una vez que encuentro cuál es mi valor y cuál es mi propósito de vida, ¿con qué Paz, voy a poder dormir si ahora me dedico, bueno, pues ya lo he visto, me voy a dedicar el resto de mi vida a pescar truchas en Alaska, que me mola un montón, y paso de la creatividad conceptual y paso de aplicarla al crecimiento personal y paso de todo esto. Me voy a pescar truchas. Pues dudo mucho que yo pudiera dormir tranquilo. Y como muchas veces lo que queremos en esta vida es pescar truchas, no queremos reconocer cuál es nuestro valor y cuál es nuestro propósito de vida. Porque el propósito de vida de nadie es tomar copas y pasárselo bien. Yo no digo que no haya que tomar copas y pasárselo bien, pero sí. ese no es el propósito de la vida de nadie. De tal manera que los que no veis eh, es porque no queréis asumir esa responsabilidad. Y es abrirse a asumir esa responsabilidad. El siguiente paso para no ver es mirar con ojos limpios a nuestro padre y a nuestra madre. Es decir, muchas veces el rencor es tan grande que no somos capaces. Yo es que a mi padre no le veo nada bueno. Era un bicho y además era no sé qué y además no sé cuál. Y entonces yo lo que aconsejaría es mirar a nuestros padres antes de haber nacido nosotros. Es decir, preguntar a amigos, a conocidos, preguntar a tu madre, oye, ¿y cómo era mi padre? Eh, antes de nacer nosotros. ¿Tú, ¿Tú, mamá, de qué te enamoraste de este señor? Porque yo no veo ningún punto donde alguien se pueda enamorar de él. Es decir, investigar cómo eran nuestros padres en su esencia, antes de que la vida les machacara, antes de que tuvieran que pasar guerras o posguerras, o, o antes de que tuvieran sus kilos de rencor. ¿Cómo eran? ¿De qué se enamoró mi padre de mi madre y mi madre de mi padre? Y ahí, en esa esencia, algo es el que tú también lo tienes, te dan pistas para ver, oye, de esto que ha dicho mi padre ¿cuánto tengo yo? De esto que ha dicho mi madre ¿cuánto tengo yo? vale Entonces eso también nos dan eh, pistas para, como para revelar. Y luego el cambio, eh, hay, hay, hay como dos tipos de cambios, ¿no? hay un, un cambio que es de proceso, que tú vas cambiando un poco, pues como nuestro crecimiento, como seres humanos eres un niño, luego eres un joven, entonces son cambios que son graduales, esos cambios son costosos, o como muy de peldaño, ¿no? a mí me gustan más los cambios Violentos, los cambios de cambio de conciencia. Y cambio de conciencia es instantáneo. Pasas de un estadio a otro en segundos. Eh, voy a poner un ejemplo muy banal, pero que, que lo explica perfectamente. Imagínate mm. que llevas 20 años casada,
2: sí.
1: felizmente con tu mujer o con tu marido. Y un día llegas a deshora a tu casa entras, oyes ruidos raros en el dormitorio, abres la puerta y te encuentras la escena esa de las pelis, que está sí. con otro o está con otra. Instantáneamente cambia tu percepción de tu matrimonio, cambia tu percepción sobre tu pareja, cambia tu percepción sobre ti. Y es instantáneo. O sea, sí. Nadie se para, a ver qué tengo que aprender de esta situación. ¿No? Eso, eso a lo mejor nos pasa luego. Pero en el momento... Hemos hecho un cambio de conciencia que pensábamos que una persona era fiel y no. Imagínate que tienes un negocio con alguien y te das cuenta que tu socio te está robando. Eh, pues toda tu percepción de 10 años de relación con el socio en un segundo cambia. Eso es tomar conciencia. Entonces con el perdón pasa igual. Si yo tomo conciencia de esa parte de luz que tiene mi padre, de ese aprendizaje que tiene mi madre, ya está integrado en mí y a partir de ahí camino todo con mucha más facilidad. Es como en México dice que te caen los 20, pues es toma de conciencia instantánea de que he venido aquí a aprender y de que estas son las lecciones que tengo que aprender. Entonces, si no lo vemos, vamos haciendo todos los pasos poco a poco, poco a poco, hasta que llega un momento en que lo vemos. Y otras personas los lo ven instantáneamente.
0: O sea que pueden ser ambos casos, ¿no? Puede ser sí. algo rápido o puede sí. ser algo que requiera un poquito más de tiempo. Así es. Vale. Pues oye John, me parece eh, increíble todo lo que nos has contado, me encanta todo el enfoque que tienes y, y creo que puede hacer mucho bien a todos los que nos escuchan, si estáis ahí sentís que hay algo dentro que no podéis perdonar, pues eh, podemos aplicar todo lo que nos ha contado John, pero además hacer ese proceso de decir, vamos a, a empezar por el principio, ¿no? el de la pareja, el de los hermanos, el de los padres, el de nosotros mismos, porque quizás también puede ser que haya algo que no podemos perdonar de lo que no somos ni siquiera conscientes, ¿no? Sí,
1: claro que sí, pero lo, lo primerísimo que os lo va a agradecer todo vuestro entorno es parar el ataque. Y el ataque es el enfado. Llegas a casa, esto está desordenado, ¡Oh, me enfado y tal. Eso es atacar. O sea, mm. atacar es culpar a otros de cosas, sean esas cosas las que sean. Entonces, voy a, vamos a primero a parar el ataque. Y al parar el ataque viene mucha claridad sobre las situaciones y a partir de ahí podemos reflexionar, podemos hablar, podemos tomar conciencia.
0: Hmm, vale. Y una última pregunta que me surge, vale, porque ya estamos enfilando la entrevista hacia el final, con esto del ataque, porque lo veo súper importante, el, el ser capaz de parar el ataque, porque cuando estás atacando, o sea, estás incluso profundizando en ese odio, profundizando en ese rencor y enturbiando la relación, sea con quien sea, al quien estás atacando. Pero parece que hay veces que el ataque es como involuntario, es como que entras en ese estado de ira de, y, y atacas y no y luego te arrepientes. Es decir, no tenía que haberlo hecho. Después, no cuando ya sí, has, monta sí, sí. has montado el lío, has, has hecho daño a otras personas, has vuelto a hacerlo sí. y dices, otra vez he caído en la misma, otra vez te martiriza luego incluso llega la culpa que también martiriza sí, claro, claro. o sea, otra vez lo he hecho... es que
1: luego la culpa va unida al castigo eh, y ese castigo muchas veces eh, lo hacemos a través de enfermedades entonces parar eso es súper es eh, súper importante hmm. y es eh, vale pues a ver hay personas que son muy racionales que entonces eh, se enfadan casi sin notar y te argumentan el enfado, pero hay personas que son muy emocionales y que estallan y que de repente oh, montan un, un, un lío tremendo de algo que a lo mejor era nimio. ¿Eh? Una pista para las personas emocionales, casi nunca, en pareja sobre todo, ¿eh? prácticamente nunca nos enfadamos por lo que creemos que estamos enfadados. Suele ser una gota que colma algún vaso. Uh -huh. eh, es decir, que de repente estamos allí y de repente hay un calcetín mal colocado y de repente liamos, ah, eres un desordenado, eres una desordenada, no sé qué. Y el problema no es el calcetín. Hay que investigar de qué se fue llenando el vaso, porque ese es el rencor acumulado. ¿Qué pasó uh -huh. en otras parejas con los calcetines? ¿Qué pasó? O pongo, a mí me gusta poner ejemplos muy sencillos. Imagínate que la primera cita con una persona que te han presentado y no sé qué quedas a cenar o a comer... Y entonces coge la persona, pedís y tal, cada uno su plato, pero coge la persona y empieza a pinchar comida de tu plato. No, ay voy a probar un momento tu pescado. Pero pues hay personas que nos da igual y otras personas que puedes montar en cola. Oye, mi comida no la toques porque mi cabeza <risa> se ha ido a otra pareja que tenía que me quitaba comida y luego resultó que salió todo fatal a mi hermano que era mayor que yo y entonces me quitaba los, los trozos más ricos del plato, me los quitaba él. Toda esa memoria de repente la volcamos en una persona que acabamos de conocer porque ha cogido una aceituna de nuestra ensalada. Mm. Parece tonto, pero es que funcionamos funcionamos muchísimo así. Y entonces es, vale, pues yo puedo montarle el pollo, pero luego tengo que montar el, el, la reflexión. Y es decir, bueno, soy una persona muy, muy emocional y he estallado. Pero... ¿Cuál es el resultado de eso que pasó ahí? Y analizar ese resultado, hablar con la persona si hay que hablar, aclarar las cosas, sobre todo para ti. Y, oye, ¿yo por qué estallé? ¿Yo para qué estallé? ¿Y qué me ha llevado a mí a estallar tan desproporcionado? tan desproporcionadamente. Es como salir fuera de la escena, repetir la escena como en una moviola y analizarla fríamente. Sí. Pues me he pasado tres pueblos y fíjate si solo pasó esto y fíjate cómo grito, cómo muevo mis brazos, como, es como verte desde fuera. Sí. Y una vez que me he visto desde fuera, no decir soy un, un perro y soy un bellaco, sino bueno, es que ante esa movida emocional, esa fue la única respuesta que yo supe dar ahora de manera fría, pues podría haber dicho esto, argumentar esto y analizar de otra forma, pero en ese momento dado mi estado anímico, eso es lo mejor que pudo hacer, que no es que sea bueno, pero es que cuando yo me entra la cólera en mí por X, eh, pues no lo puedo controlar, Bien, pero la puedes controlar luego y aprender, y ese aprendizaje te
0: servirá para la siguiente claro, qué bueno pues eh, súper agradecido con esa respuesta y con todas las respuestas que nos has dado a esta entrevista. Y como ya estamos acercándonos al final y quiero pasarte el cuestionario Crecemos Juntos para que nos hagas una serie de recomendaciones que nos ayuden en ese proceso de crecimiento que todos llevamos, quiero que también que, que nos cuentes un poco aquellos que se han sentido conectados con lo que haces, con lo que dices y que quieran seguir aprendiendo contigo. O sea, ¿qué puedes ofrecerles? ¿Dónde pueden encontrarte? Eh, a ti, enséñales a la gente que, a que, cómo llega a ti.
1: Eh, mira, yo gracias a Dios tengo un nombre y un apellido muy raro, así que <ríe> si sí. buscan en cualquier red social John j o n l j -A b -E t -I -A, como suena con J y con B, eh, ahí me vais a ver en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en todos los sitios. ¿no? Sí. Eh, la página de mi empresa se llama nxtu.es, eh, ahí también encontráis información de los cursos. Pero como regalo, me gustaría dejaros una, una página web eh, de mi maestra, de Joaquina Fernández, que ha sido maestra mía en los últimos 25 años. Ella falleció hace cuatro años, eh, pero yo tengo grabaciones de sus cursos y entonces tengo una página web donde estoy volcando todas esas grabaciones en vídeo, en podcast, eh, también en blogs. Entonces, si ponéis eh, www.joaquinaonline.com, ahí vais a poder acceder a todos estos contenidos que, por supuesto, son gratuitos y son súper, súper, súper enriquecedores.
0: Pues ese enlace lo voy a compartir, como todas las cosas interesantes que se han dicho en esta entrevista, en las notas del programa, con todos los contactos de John, para quien quiera entrar. Eh, esa web que ha montado John tiene una cantidad increíble de contenido, todo gratuito, y, y bueno, eh, yo también animo a los oyentes a que entren, la visiten y se enriquezcan con lo que hay ahí. Genial, John. Bueno, pues vamos a pasar a la última fase, el cuestionario Crecemos Juntos. Este cuestionario flash que les hago a todos los invitados igual, pero que al final, claro, las respuestas siempre cambian dependiendo de la persona, así que nunca es igual. Sí. Empezamos por la primera. ¿Cuál es un libro de desarrollo personal o un libro que te haya aportado un conocimiento o algo que te haya ayudado a crecer o a evolucionar eh, que a ti personalmente te haya marcado?
1: Este, estas preguntas que, que parecen fáciles en realidad son, son, sí, muy, son difíciles. muy buenas. Entonces, eh, yo tengo que decir dos, quizás no porque sean los mejores, pero, pero son los que yo creo que pueden aportar eh, a las personas. Hmm. El primero fue el, el primer libro que yo leí de temas de, yo no, no diría tanto de desarrollo personal, pero de temas espirituales, que es un clásico en el mundo, que es la autobiografía de un yogi de Paramahansa Yogananda eh, Y es un libro, pues eso, él cuenta su vida y cómo desde pequeñito le llamaba al tema espiritual y cómo va pasando la vida. Es de fue una de las personas que llevó el yoga a América. Y eh, para que os hagáis una idea, el único libro que tenía Steve Jobs en su casa era ese. <ríe> y Harrison a todo el que veía se lo regalaba. Era como, eh, fue en su época un libro por tal. entonces una persona me lo regaló a mí en un momento y es, me abrió como un un horizonte muy interesante. Y el otro, yo no diría que es un libro de desarrollo personal, pero sí diría que es el libro en el que se basan todos los libros de desarrollo personal, que es sí. un curso de milagros. Es un libro extraño, es un libro denso, es un libro inducido, es, es un libro muy, muy, muy peculiar. Eh, los que lo conocéis, pues ya sabéis de lo que hablo. Y los que no lo conocéis y si tengáis curiosidad por leerlo, yo solo os pido que os tenéis que acostumbrar a su lectura, porque habla de Jesús, habla del Espíritu Santo, habla de un montón de cosas que como católicos las interpretamos de una manera distinta. Entonces es como limpiar un poco ese vocabulario tan religioso y quedaros con la esencia espiritual.
0: Uh -huh. Vale, genial. Yo los dejaré también el cuestionario Crecemos Juntos. Yo lo tomo nota de todo y también lo dejo en oh, las wey. notas del programa para que no tenga para apuntar mientras está escuchando lo puede entrar en la entrevista porque el enlace siempre está en la descripción del episodio y puede ver ahí todos los enlaces. Puede ver el cuestionario Crecemos Juntos y, y eso. No hace falta que estéis con nota y papel. Siguiente pregunta. ¿Cuál es una película que a ti te haya inspirado, que te haya marcado y que te haya también aportado quizás una enseñanza?
1: Pues mira, si me permites, te voy a decir dos. Vale. <risa> Por diferentes motivos. Y, y además son películas que, que, que son relativamente modernas, que las podéis ver ahora sin problema. Y, y, y son dos películas superpoderosas. Una es Matrix, eh, la primera de Matrix. Y esa me aportó muchísimo, aparte de sus connotaciones mesiáticas, es porque en la situación de Neo estamos todos todos somos elegidos, todos tenemos un valor dentro, que tenemos que ir descubriendo, que tenemos que ir sacando y que tenemos que ir responsabilizándonos del él, que es lo que le pasa a Neo, ¿no? Al final, no, yo, yo no soy, yo no quiero, yo no lo veo, yo no tal, y poco a poco lo va viendo, poco a poco va aprendiendo, hasta que al final lo acepta y es cuando ya tiene superpoderes y es la caña, ¿no? Entonces, sí. quitar un poco los que seáis un poco más sensibles, las escenas de violencia y eso, pues las podéis saltar, pero el, el mensaje que yo obtuve de esa película es ese y me parece un mensaje muy potente. Uh
2: -huh.
1: Y el segundo tiene que ver con la decisión. Y la, pregunta, la película es Gladiator. O Gladiator. Eh, la película de Gladiator eh, lo que me enseñó es que llega un momento de nuestra vida en que tenemos que decidir. Eh, Gladiator acaba sus batallas y entonces se reúne con Marco Aurelio... Y le dice, bueno, me quiero ir a mi casa, que tengo ahí mis ponis, a mi mujer, a mi hijo y tal. Y el otro le dice, bueno, pues es que tengo otra misión para ti. Tienes que volver a Roma, eh, porque mi hijo pues es medio rarito y quiero que vuelvas a Roma y que reinstaures eh, la república. Esa es como tu misión. Y entonces él como que se niega. Y entonces esa película lo que me enseña es, cuando ves claramente ante ti tu propósito de vida y te niegas a él, vas a acabar haciéndolo, pero tienes dos caminos él podía haber dicho, sí, César, haber cogido a sus ejércitos, haber ido a Roma y haber restaurado la república, sin pestañear, porque era el general más famoso y más conocido y el que tenía el ejército más potente, pero dijo que no. Y entonces acabó haciendo de gladiador por los circuitos del mundo, peleándose con los leones, con los no sé qué, y al final acabó yendo a Roma y derrocando al emperador. Pero por el camino doloroso, por el camino del sufrimiento, por el camino del dolor. Entonces, sí. Llegar, vamos a llegar al mismo sitio. Eh, si, y como acaba Gladiator, si no es esta vida, en la siguiente. Pero, ¿por qué no cogemos el camino de luz en vez de coger el camino del dolor? Que vamos a acabar en el mismo sitio igualmente. Y el camino de luz es el camino del perro.
0: Bueno, son dos peliculones, para quien no haya visto. Yo recuerdo aquel día que vi Gladieto en el cine con, con el sonido del. Sí, de la, la, es, es una auténtica maravilla. Y, y de verdad, tiene, tiene grandes enseñanzas. Una de ellas, como la que has dicho, y, y muchas otras. Así que quien no la haya visto, que las vea, porque son muy recomendables. Vale. Vamos con la siguiente. Dinos un hábito que practicas de forma frecuente y que te proporciona beneficios. Y que quizás no es el hábito típico, ¿vale? Como hacer deporte o meditar, sino una cosa así que a lo mejor veas que no es tan habitual, pero que tú lo haces y a ti te, te ayuda. Hay
1: uno que, que hago y me da beneficios, y hay otro eh, que me gustaría hacer más. Eh, porque me daría más beneficios el que sí si hago es la constancia la constancia es eh, pues, si me marco de todas las tardes tengo que escribir cuatro horas pues eso hace que los libros caminen que el pensamiento camine que la tranquilidad llegue a mí que cuando te acuestas en la cama pues hoy has cumplido tu objetivo y va muy bien pero el hábito que me gustaría tener es el hábito de preguntarme siempre para qué porque me lo pregunto en circunstancias concretas pero el modo de aprender es preguntarte para qué eh, si te lo preguntas mucho, a lo mejor entras con una, una especie de locura, ¿no? Eh, para <risa> qué se ha caído este plazo? para qué me he el pantalón, para qué? Pero, por lo menos, en un, en el día, a lo largo del día, tres o cuatro veces preguntarte para qué ha ocurrido esto, para qué he recibido esta llamada, para qué ha conectado conmigo una persona que no veía yo de hace 20 años, para qué Marcos me ha pedido que, que participe en este podcast justo en este momento, justo ahora, ¿no? Entonces, el hábito de preguntarse para qué ante situaciones yo creo que es un hábito maravilloso.
0: Muy bien. ¿Y una frase, un aforismo que albergue una enseñanza y que a ti te acompañe siempre?
1: Vale, es una frase del libro de Un Curso de Milagros que dice que el mundo real se alcanza simplemente con el completo perdón al viejo mundo, aquel que contempla sin perdonar. Eh, básicamente es eso, esa mirada que tenemos hacia el viejo mundo, que es este mundo en el que vivimos ahora, de dolor, de COVID y de sufrimiento, eh, cambiaría si lo contempláramos eh, a través de los ojos del perdón. Qué bueno, ¿puedes repetirlo una vez más? Sí, el mundo real se alcanza simplemente con el completo perdón al viejo mundo, aquel que contemplas sin perdonar.
2: Mm -hmm.
1: O sea, nuestra mirada a la vida... Nuestros recuerdos de infancia, si le pasáramos el, el, el plumero del perdón, ¿cómo sería? ¿No? Mm. Y, y, y me vas a permitir dejar tres preguntas eh, vale. aprovechando esto, ¿no? pero son preguntas. <risa> okay. ¿no? eh, ¿Qué pensáis que sería, qué sería de tu vida si en vez de mirar el lado oscuro, miras hacia el lado de luz? ¿Qué pasaría si en lugar de centrarte en lo que no tienes, agradecieras lo que sí tienes? ¿Qué sería de ti si en vez de juzgar al padre que no te ha gustado, pensaras en el que te lo ha dado todo?
0: Qué bueno, pues son preguntas súper valiosas. Yo dejo ahí también para que la gente las responda, pensarlo, porque seguro que podéis sacar algo muy, muy valioso de esas respuestas. Gracias John. Vamos con la siguiente ¿Cuál es el lugar del mundo que más paz te proporcionas? Un lugar en la Tierra que estés ahí, que no sea tu casa, ¿vale? <risa> que, bueno, yo... <risa> que estés ahí. <risa>
1: Eh, eh, te estoy contestando todas las preguntas con dos respuestas pero espero que no te importe vale. yo, el, eh, yo también la paz pienso que es algo más interno que externo ¿no? entonces eh, yo en, eh, a día de hoy donde más paz encuentro es donde estoy ahora mismo, estoy en, en mi despacho estoy viviendo un jardín estoy viendo unas palmeras con un sol espectacular en Málaga en un pueblito al lado de Málaga y entonces eh, ahora mismo es el espacio que más paz me proporciona eh, externo a mí donde más paz es sentido es en las mezquitas. Eh, en las iglesias y sobre todo en las catedrales, eh, y sobre todo que no son catedrales famosas llenas de turistas, eh, hay una energía que no tiene nada que ver con las figuras ni con nada, pero hay una energía súper agradable y súper de paz. Y me resulta súper agradable entrar y sentarme, ¿no? no a rezar ni a. No, simplemente a sentarme y sentir esa energía. Pero cuando entro en mezquitas. Eh, como todo ese parafernalia de cruces y de eh, personas con coronas de espinas y, y, y todo ese sufrimiento que o se ven en las iglesias, de repente en las mezquitas no están, las paredes están limpias, están las columnas, las esterillas, y hay un silencio tan espectacular que ahí he sentido una paz realmente sobrecogedora. Cuando no hay ceremonias ni nada, ¿no? es simplemente sí. entrar con el edificio vacío, pero la energía ahí dentro, eh, increíble.
0: A mí también me gusta entrar en las iglesias, en mezquitas no que me encuentre muy habitualmente, y no lo voy a probar, pero voy a probarlo.
1: Probarlo, bueno, probarlo, porque es impresionante.
0: Pero en las iglesias también, eh, aunque yo no soy católico, pero eh, ese ese eh, ese silencio, ese olor a, a veces a incienso, a veces a, a la piedra dura ¿no? de las iglesias, ese frío, ese frío ¿no? que tienen o esos sea, edificios antiguos construidos con pues eso con muchísimo esfuerzo del ser humano, y algunos de ellos son auténticamente joyas, pues me da también mucha paz y simplemente para estar ahí y, y, y tener un poco de calma vale la pena entrar.
1: Sí. Oye, una pregunta que te quiero hacer, porque yo lo tengo idealizado y a lo mejor no es así. Hmm. ¿Los jardines zen dan tanta paz como parece que dan?
0: <risa> sí la dan. Sí, sí. Eh, en general los jardines japoneses, pero los Zen es que están hechos para eso, porque en principio se idearon para ayudar a la meditación. La, el budismo Zen es la vertiente del budismo que se centra como modo de realización a través de, de la meditación, como fuente principal, ¿no? y de la de sacar de dentro esa divinidad ¿no? que tenemos, y eso se hace... Sobre todo haciendo esa introspección que se hace meditando. Entonces, el jardín zen está hecho para que al, al contemplarlo o, o tenerlo frente a ti, primero no te distraiga. Por eso son jardines que tienen pocos elementos, que tienen ese mar de, de grava, que además le, le hacen, o sea, digamos, se conecta con la naturaleza, con esas olas que le hacen, esas formas que le hacen. Las, las piedras son las islas. Eh, y luego tienen pocos elementos decorativos en cuanto a plantas y flores para no distraerte precisamente, uh -huh. pero sí los tienen ¿no? hay esos puntos de belleza pequeños pero pero que dan mucho digamos es sentarte ahí en los templos también se respira mucha paz, en los templos japoneses hay silencio sepulcral y tener ese jardín que es una joya ¿no? y, y normalmente los los templos los hacen en lugares de naturaleza exuberante o sea tanto el sintoísmo como el budismo están muy conectados a la naturaleza y es en la naturaleza donde hay mayor cantidad de templos y santuarios. Eh, por ejemplo, la ciudad de Kioto está totalmente rodeada por una cordillera montañosa baja, y es un bosque, es como un, una ciudad rodeada de bosque. Y todos los templos y santuarios están en los extremos de la ciudad. no o sea, En el centro hay poco, pero en los extremos que están conectados, a, están tocando con el bosque, está lleno de templos, uno detrás de otro. Y cuando estás en ellos eh, percibes también esa calma que tiene la naturaleza aparte del jardín. O sea, incluso hay jardines que están diseñados para incluir... Eh, los elementos naturales del fondo. ¿vale? Es una técnica de jardinería. Esto ya no se hace en los zen, se hace sobre todo en, en los jardines que son más para, para deleitar la vista, esos es de contemplación, de los que te sientas a disfrutar de verlos. Eh, hay una técnica para que las montañas del fondo formen parte del paisaje del jardín, que es una cosa alucinante. De hecho, hay un jardín bueno. en Kioto al que siempre llevo a mis viajeros, que ojalá algún día cuando tú vengas, porque estoy deseando que un día me llames y me digas, el próximo viaje me apunto, porque va a ser una pasada compartir contigo esta experiencia, sé que es una persona que lo va a poder valorar y disfrutar. Y siempre llevamos viajeros a los viajeros a la casa de Murinan, que es un lugar muy poco turístico, que fue una casa que pertenecía a un aristócrata japonés y que es tan hermosa, tan bonita, que la familia al final la donó al gobierno de Kioto para que, todas las personas de la ciudad pudieran disfrutar de ese paisaje. Es una Qué cosa bueno. alucinante. Y esa casa Bien. tiene un porche de estos de tatami de madera que te sientas y ves el jardín y de fondo al fondo del todo lo que hay son las montañas de Higashiyama que casi que entran dentro del jardín. Es una cosa... Bueno. O sea que cualquier jardín de Japón, ya sea los hoste sí, o sí, los sí. Nofem, todas las vertientes aportan paz, serenidad y te invitan a la contemplación y al momento presente.
1: Genial. Sí, sí, pues tengo este... Bueno, aquí me un,
0: un poco, pero es que tú me sacas el tema de Japón y... Sí. No, pero es no que es, es un tipo que
1: solo de ver las fotos eh, ya te dan paz, así que vale. me imagino que, que estando eh, allí tiene que ser... Siguiente increíble.
0: pregunta. Sí. Dime la persona a la que sigues o una persona a la que sigues que a ti personalmente te inspire a crecer, una persona que modeles en algún ámbito de tu vida, o sea, que te fijes en ese ámbito y que intentes crecer o evolucionar gracias a esa persona.
1: Pues eh, mira Marcos, la persona eh, que me ha inspirado durante 25 años que he estado trabajando con ella y creando con ella y creciendo con ella es Joaquina Fernández. Eh, por eso la página web que os digo vienen ahí todas sus, sus enseñanzas y, y la verdad es que eh, como tengo tanta información de tantos cursos y de tantas conferencias pues no he buscado fuera ningún otro maestro porque uh -huh. hay suficiente información como para eh, estar eh, con ella mucho más tiempo.
0: Uh -huh que bueno, pues nada, y otro, otro señal más para que la gente entre dentro de esa web que has puesto y pueda también nutrirse con su conocimiento. Pues vamos con la última pregunta. Yo no sé si tú eres escuchante de, frecuente de podcast. Yo creo que es una forma súper buena de aprender. De hecho, yo antes de montar este canal de podcast era súper fan de escuchar diferentes canales y lo sigo siendo. Pero si hay algún canal que a ti especialmente te interese y que creas que aporta valor, eh, te invito a que lo compartas aquí.
1: Bueno, pues eh, sinceramente el mundo de, del podcast, eh, porque yo soy muy de conducir en moto y entonces en moto no puedes estar en el coche cuando vas a los sitios oyendo. Y cuando estoy en casa en un ordenador, me gusta más ver vídeos. Pero igual, los, los podcasts que estoy colgando en la página de Joaquina, eh, yo creo que son muy, muy, muy poderosos porque tienen mucha profundidad, mucho sentido común y sobre todo aportan además muchas soluciones. No, no es solo. Teorizar sobre un tema, sino decirte, mira, si quieres cambiar esto, haz esto, esto y esto. Uh -huh. Y los temas, además, son muy, muy variados, ¿no? Lo, igual que en, en, en el blog de conversaciones con Joaquina, que puedes hablar de Dios, hablar de sexo, de dinero, de pareja, de muchos temas.
0: Uh -huh. Y me suena que esos podcasts los has subido a, a box ¿no? Sí, sí, sí. Vale, ¿y cómo los pueden encontrar?
1: Los pueden encontrar eh, poniendo en iVoox e directamente en el buscador Joaquina Online o la forma más fácil es entrar en la página web Joaquina Online y está dividida en cuatro apartados y uno de los apartados pone Podcast, ebooks y ahí lo pueden buscar. También está en, en Apple eh, y también está en Spotify. Perfecto. O sea, poniendo Joaquina Online en cualquiera de esos tres eh, canales eh, los encontrará.
0: Muy bien, John. Pues, oye, mil gracias por haber estado aquí, por haber compartido tu tiempo, por habernos aportado tanto valor, ayudarnos a entender más el, el perdón y darnos recursos que nos ayuden a cómo llevarlo a cabo en nuestras vidas.
1: Genial, pues un placer, Marcos, como siempre, estar contigo, hablar contigo y, y tu generosidad de compartir tu audiencia conmigo me parece
0: muy bonito. Muchas gracias a ti. Genial. Bueno, pues eh, si todos habéis disfrutado de este episodio de hoy, que espero que así haya sido, os invito a que lo compartáis con una persona que quizás sentís que hay algo que no puede perdonar, ¿no? O sentís que quizás este episodio en concreto le puede servir. Seguro que si hacéis memoria encontráis por lo menos una persona. Y solo te pido eso, que se la mandes por WhatsApp, por email, como tú quieras que la compartas, eh, por Facebook. Hazlo como quieras, pero hazla llegar, que seguro que se sentirá contento. También te digo que si te ha gustado la temática de hoy, te invito a que escuches el episodio número uno, el, el iniciático de este canal de podcast, que se titula las enseñanzas del señor Tokuda, porque justo ahí hablo también de una enseñanza que este, este hombre que me acogió en su casa como un hijo en Japón, me enseñó acerca del perdón. Te invito también a que la escuches. Y ahora ya sí, me despido. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? los 27 superalimentos de la dieta japonesa, donde hablo de aquellos alimentos que según se cree, ayuda a los japoneses más longevos a vivir hasta los 100 años. Puedes descargar estos dos obsequios en marcoscantagena.com barra regalo. Nos vemos en el próximo podcast y como dirían en japonés, mata kondo, sobre made o genki de